0: Ein Zuschauer fragt, löst die Hypochondrie extreme körperliche Symptome aus oder lösen die Symptome die Hypochondrie aus? Ich stelle mir immer wieder die Frage, ob erst meine Symptome mich dazu gebracht haben, auf alles zu achten oder ob meine Wahrnehmung für meinen Körper vorher schon sehr stark und unterschwellig da war. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich würde deine Fragestellung mit Blick auf zwei Perspektiven beantworten wollen. Eine Antwort, die ich euch gebe, ist auch immer noch mal wichtig zu erwähnen, ist keine Lösung, die durch das Hören und oder Verstehen eine Veränderung bewirkt. Wenn wir Denkprozesse umtrainieren wollen, Läuft hier nicht so viel über Erkenntnis als mehr über Quantität. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Deshalb sind zwei Perspektiven von mir jetzt gleich auch zwei Perspektiven. Verständnis bringen. Und trotzdem dürft ihr immer im Kopf behalten, trainieren. Zum einen beschreibst du da was, was ich in den Videos gerne als erhöhte Introspektionsfähigkeit betitele. Wir alle haben eine mehr oder weniger gut ausgeprägte Fähigkeit, nach innen zu schauen und erleben manchmal so ein plötzliches Eintreten in unser Bewusstsein. Mit einem Mal achte ich sehr viel stärker darauf. Welche Gedanken habe ich, warum habe ich die, welche körperlichen Vorgänge tun sich da auf und lege dann plötzlich sehr viel Fokus da rein. Das machen wir eigentlich nicht selber, sondern in dem Sinne macht das ja unser Kopf für uns. Der denkt ja weitestgehend in Automatismen und wir brauchen gar nichts zu machen. Unser Kopf lenkt schon seinen Fokus auf die Dinge. Deshalb, was ich dir nachher mitgeben möchte, ist, dein Kopf ist kein guter Fachmann, auf den du hören solltest. Das ist mein Videotipp Nummer eins oder Modelltipp Nummer eins. Und auch Tipp Nummer 2, wir müssen unser Gehirn selber benutzen, sonst benutzt es sich selbst. Also, zwei Perspektiven, zwei konkrete Lösungsvorschläge. Erste Perspektive, wir haben diese Introspektionsfähigkeit. Häufig kommt die spürbar plötzlich, die war aber schon immer da, meistens. Und wenn sie plötzlich da ist, ist sie meistens dann doch so mit der Zeit aufbauend gekommen. Ach, können wir mal den Einschlag sehen. Viele Bäume umgeworfen. Vielleicht war das Sturm heute Nacht. Und dann bauen sich die Dinge auf und übertreten aber irgendwann eine Wahrnehmungsschwelle. Das heißt, sie sind gar nicht so plötzlich gekommen, aber wir haben Dinge, Symptome, Phänomene irgendwann erst plötzlich angefangen wahrzunehmen. Das gibt es auch sehr oft. Und selbst wenn es plötzlich kam oder nicht plötzlich kam, in der Regel ändert das nichts an unserer Strategie, wie gehen wir damit um. Und das, was ich dir als Perspektive mitgeben möchte, das habe ich mal bei mir unter einem Modell gespeichert, das Löwenbild. Ich bin jetzt gerade bei deiner Frage, Macht die Hypochondrie, hypochondrisches Denken, also auch Introspektionsfokus. Oder entsteht aus einer Vorprägung die Problematik? Kann beides sein. Also die Hypochondrie als Krankheitsbild gibt es ja in dem Sinne nicht, dass wir daran erkranken und hätten dann diese Angstgedanken, sondern wir geben ihm nur deinen Angstgedanken den Namen Hypochondrie oder Hypochondrische Störung. Die Prozesse, die wir hier beobachten können, sind letztlich Kreislaufprozesse. Es gibt keinen linearen Prozess, wo das eine das andere anstößt oder umgekehrt. Es sind häufig Kreislaufprozesse.
1: Den Aufstieg, Woher kommen Papa. sie denn?
0: Wir waren im Häubchen. Macht mehr Sinn, weil hier ja. geht tatsächlich einmal ganz runter, ganz wieder hoch. Ja, okay. Das sind Höhenmeter danach. Alles, klar, danke. Alles Gute, tschüss. Weil im Löwenbild geht es um die Frage, inwiefern Gefühl und Verhalten in Wechselwirkung stehen. Man weiß schon relativ lang, schon im 19. Jahrhundert hat man sich da über die Anatomie des Menschen Gedanken gemacht. Wir wissen, es gibt einen Sympathikus, einen Parasympathikus und sehr viel mehr gibt es nicht, sehr viel mehr haben wir nicht. Und da hat sich damals schon die Frage gestellt, wie kommt es? dass wir Menschen aufbauend auf diesem eher rudimentären Nervensystem diese breite Palette an Emotionen haben. Und zwei Wissenschaftler haben sich da Gedanken dazu gemacht und unabhängig voneinander 1863 eine These veröffentlicht. Amerikanischer Arzt William James und ein Däne Karl Lange und haben quasi ein eine Theorie geschildert, die ich dann unter dem Löwenwildfuck packe. Was heißt das? Stellen wir uns vor, wir stehen im Zoo. Kommt um die Ecke ein Löwe, weil halt jemand vergessen das Türchen zuzumachen. Und typischerweise würden wir jetzt natürlich wegrennen, weil wir haben Angst, um Löwen gefressen zu werden. Von der Ablaufsituation her, der Löwe ist ein Trigger, lösen unsere Sympathikusreizung aus. Und wir rennen weg, weil wir Angst vor dem Löwen haben. Falsch. Wir haben Trigger und eine Stresshormonreaktion oder Sympathikusreizung. Und weil wir jetzt vor dem Löwen wegrennen, resultiert daraus Angst. Das Löwenbild. Im Praxiskontext versuche ich immer gerne mit diesen Thesenbildungen für den Klienten was Gutes zu erarbeiten. Psychologen sehen das anders. Sie streiten mit anderen Psychologen seit 35 Jahren, ob Angst ein Gefühl oder ein Reflex ist und sind damit leider gesamtgesellschaftlich wenig hilfreich. Aber das ist eine andere Kiste. Wir gehen jetzt hin und überlegen uns, was kann man mit dieser Theorie machen? Schritt 1 können wir in Zukunft Träger vermeiden. Und man kann schon versuchen, die Trägerreduktion anzugehen. Aber irgendwann lebt man nur noch in den eigenen vier Wänden. Verlässt das Haus nicht mehr, nennt man danach auch unter anderem Agoraphobie. Das ist auch kein lebenswerter Zustand. Also die Trägervermeidung macht keinen Sinn. Können wir in der Sympathikusreizung was schrauben? Das ist ein Reflex. Patella sehen, Reflex unterm Knie. Zack. Tretet ihr dem Arzt einen Schritt. Kannst du den nicht abtrainieren. Also bleibt übrig. Jetzt kommt meine... Rudimentäre Mathematikfähigkeit. Wir haben Trigger plus Sympathikusreizung plus Verhalten führt zu Gefühl. Und wenn wir den Trigger und die Stressreaktion mal rausstreichen, bleibt übrig. Je nachdem, wie wir uns verhalten, kommt es zu einem Gefühl. Und darauf möchte ich gerade hinaus. Wenn wir morgens müde aufwachen, mit einem zielenden Finger die Kaffeemaschine suchen, dann verhalten wir uns so, weil wir uns noch so fühlen. Aber wir fühlen uns auch in der Kaffeemaschine so, weil wir uns auf dem Weg dahin noch nicht anders verhalten haben. Das ist der Kreislaufprozess. Verhalten bedingt Gefühl, Gefühl bedingt Verhalten. Ihr könnt durch irgendein Gefühl im Alltag überrascht werden und resultiert im Verhalten, was das Gefühl bestätigen kann. Und dann seid ihr im Kreislaufprinzip drin. Und wenn wir da was unterbrechen wollen, dann geht das wahrscheinlich besser am Verhalten als am Gefühl. Deshalb wollen wir vor allen Dingen schauen, welche Verhaltensspezifika sind bei euch rund um Problemsituationen oder auch Gefühlsaspekte zu erkennen. Und wie könnt ihr lernen, euer Verhalten diesbezüglich zu verändern und Unterschiede einzubauen. Und das würde ich hier bei der Frage im Hypochondriekontext, würde ich das auch so sehen. Es ist gar nicht so relevant, ob eine erhöhte Introspektion zum Phänomen führt oder das Phänomen der Introspektion erhöht. Wir wollen Unterschiede einbauen. Wir wollen die Sachen machen, die ich euch in anderen Videos auch empfehle. Und ich habe ja gesagt, ich haue euch noch zwei Sachen mit hinten dran. Nämlich erstens, dein Gehirn ist kein Fachmann, auf den du hören solltest. Warum? Weil unser Gehirn die Aufgabe hat, uns im Automatismus negative Gedanken hochzugeben, weil es dem sein Job ist. Nicht, weil die Gedanken wirklich begründet sind, sondern weil das der Job unseres Kopfes ist, so zu denken. Und dein Kopf verfolgt andere Ziele als du. Dein Kopf will situativ überleben. Schau ich das mal an hier. Euer Kopf will situativ überleben, aber du willst lange gesund und glücklich leben. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Schaut euch das mal an. So, gucken, wie wir hier rüberkommen. Dein Kopf ist kein Fachmann. Nimm das mal mit, damit du lernst, nicht mehr so stark auf deine hypochondrischen Gedanken zu achten, in dem Sinne, dass du hier die Aufmerksamkeit auf deinen Gedanken ruhen lässt. Und Punkt 2. Wenn wir unseren Kopf nicht selber benutzen, fängt er an, sich selbst zu gebrauchen. Und wenn wir quasi unserem Kopf lange Leine lassen, dann wird der im Prinzip immer sich Wege suchen, um sich selbst zu unterhalten, um Sicherheit zu erzeugen, die letztlich diesem zentralen Ziel zugutekommen, nämlich überleben, um sich zu reproduzieren. Das heißt, auch hier gilt es, zumindest übergangsweise. Einen sehr hohen Konzentrationsfokus zu halten, sich auch vorzubereiten, immer wieder bei Auftreten von Belastungssituationen, also negative Gedanken kommen hoch, fast schon Ass aus dem Ärmel zu zaubern, wo dann von mir eine für mich wirksame gedankliche Inhaltsthematik vermerkt ist, auf die ich gerade meinen Fokus lenken kann und auch lenken möchte. Da macht der Vorbereitungskontext mehr Sinn, als jetzt zu sagen, ihr könntet euch richtig vorbereiten. Schaut euch mal das Video an, wo ich den Titel so schön gewählt habe, das ist das vielleicht wichtigste Video für euch. Da findet ihr bestimmt ein paar Impulse. Also, wir nehmen mit, an einer Hypochondrie erkrankt man in dem Sinne nicht nur hat Gedanken, sondern trainiert sich mit der Zeit auf bestimmte Gedanken weil man vor allen Dingen zulässt, was das Gehirn gesunderweise sowieso schon macht. Wir dürfen lernen, dort einzugreifen, unter anderem an der Verhaltenskomponente, aber auch natürlich an der gedanklichen Präsenzebene, wo es darum geht, den Fokus bewusster zu steuern. Denn unser Fokus bedingt, wo unsere Energie hinfließt. Und da, wo unser Fokus drauf liegt, oder wir unseren Fokus drauf liegen lassen, das hat für uns die größte Bedeutung und wird daher auch immer emotional verarbeitet.